0: 第六十六回，请小妹痴情归地府，冷二郎一冷入空门。话说鲍二家的打了信儿一下子，笑道：“原有些真的，叫你又编了这混话，越发没了捆你倒不像跟二爷的人，这些混话倒像是宝玉那边的了。”尤二姐才要又问，忽见尤三姐笑问道：“可是你们家那宝玉，除了上学，他做些什么？”星儿笑道：“姨娘别问他，说起来。”姨娘也未必信，她长了这么大，读她没有上过正经学堂。我们家从祖宗直到二爷，谁不是寒窗十载？偏她不喜读书。老太太的宝贝，老爷先还管，如今也不敢管了。成天姐疯疯癫,癫癫的，说的话人也不懂，干的事人也不知。外头人人看着好清俊模样，心里自然是聪明的。谁知是外清而内浊，见了人。一句话也没有。所有的好处虽没上过学，倒难为他认得几个字。每日也不习文，也不学武，又怕见人，只爱在丫头群里闹。再者也没刚柔，有时见了我们，喜欢时没上没下，大家乱玩一阵；不喜欢，各自走了，他也不理人。我们坐着卧着，见了他也不理，他也不责备，因此没人怕他，只管随便。都过得去，尤三姐笑道：“主子宽了你们，又这样；言了又抱怨，可知难产。”尤二姐道：“我们看他倒好，原来这样，可惜了一个好太子。”尤三姐道：“姐姐信他胡说，咱们也不是见一面两面的，行事言谈吃喝，原有些女儿气，那是只在里头惯了的。若说糊涂，那些糊涂。姐姐记得穿校时，咱们同在一处。”那日正是和尚们进来绕关，咱们都在那里站着，他只站在头里挡着人。人说他不知理，又没眼色。过后他没悄悄地告诉咱们说：“姐姐不知道，我并不是没眼色，想和尚们脏，恐怕戚味熏的姐姐们。”接着他吃茶，姐姐又要茶，那个老婆子就拿了他的碗去倒，他赶忙说：“我吃脏了的，另洗了再拿来。”这两件上我冷眼看去，原来他在女孩子们前。不管怎样都过得去，只不大和外人的事，所以他们不知道。尤二姐听说，笑道：“依你说，你两个已是情投意合了，竟把你许了他，岂不好？”三姐见有心儿，不便说话，只低了头嗑瓜子儿。星儿笑道：“若论模样、行事、为人，倒是一对好的。只是他已有了，只为路行，将来准是林姑娘定了的。因林姑娘多病，二则都还小。”顾上未及子，再过三二年，老太太便一开言，那是再无不准的了。大家正说话，只见龙儿又来了，说：“老爷有事，是件机密大事，要请二爷往平安州去。不过三五天就起身，来回也得半月功夫。今日不能来了，请老奶奶早和二姨定了那事，明日爷来好做定夺。”说着，带了星儿也回去了。这里尤二姐命掩了门早睡，盘问他妹子一夜。至次日午后，贾琏方来了。尤二姐殷劝他说：“既有正事，何必忙忙又来？千万别为我误事。”贾琏道：“也没甚事，只是偏偏的又出来了一件远差，出了月就起身，得半个月功夫才回来。”尤二姐道：“既如此，你只管放心前去，这里一应不用你记挂。”三妹子，她从不会朝更暮改的，她已说了改悔，必是改悔的。她已择定了人，你只要依她就是了。贾琏忙问是谁，尤二姐笑道：“这人此刻不在这里，不知多早才来，也难为他眼力。他自己说了，这人一年不来，他等一年；十年不来，等十年。若这人死了，再不来了，他情愿剃了头当姑子去。”吃长斋念佛，以了今生。贾琏问：“到底是谁这样动他的心？”二姐笑道：“说来话长。五年前我们老娘家里做生日，妈和我们到那里与老娘拜寿。他家请了一起串客，里头有个做小生的叫柳湘莲，他看上了。如今要是他才嫁。旧年我们闻得柳湘莲惹了一个祸，逃走了，不知可有来了不曾？”贾琏听了说。怪道呢？我说是个什么样人，原来是他。果然眼力不错。你不知道这柳二郎那样一个标致人，最是冷面冷心的，差不多的人都无情无义。他最和宝玉合得来。去年因打了薛呆子，他不好意思见我们的，不知那里去了一像。后来听见有人说来了，不知是真是假。一问宝玉的小子们就知道了。倘或不来时，他平踪浪迹，知道几年才来，岂不白耽搁了？尤二姐道：“我们这三丫头说得出来，干得出来。他怎样说，只依他变了。”二人正说之间，只见尤三姐走来说道：“姐夫，你只放心，我们不是那心口两样的人，说什么是什么。若有了姓柳的来，我便嫁他。从今日起，我吃斋念佛，只服侍母亲。等他来了。”嫁了他去，若一百年不来，我自己修行去了。说着，将一根玉簪敲作两段，一句不真，就如这簪子。说罢，回房去了。真个竟非礼不动，非礼不言起来。贾琏没了法，只得和二姐商议了一回家务。复回家与凤姐商议起身之事，一面着人问名言。名言说：“竟不知道，大约未来。若来了，必是我知道的。”一面又问他的街坊，也说未来。贾琏只得回复了二姐。至起身之日已近，前两天便说起身，却先往二姐这边来住两夜，从这里再悄悄长行。果见小妹竟又换了一个人，又见二姐持家勤慎，自是不消记挂。是日一早出城，就奔平安州大道，小行夜住，可饮即餐。方走了三日，那日正走之间。顶头来了一群驼子，内中一伙主仆十来骑马走得进来，一看不是别人，竟是薛蟠和柳湘莲来了。贾琏身为奇怪，忙身马迎了上来，大家一起相见，说些别后寒温，便拣个酒店歇下，叙谈叙谈。贾琏阴笑说：“闹过之后，我们忙着请你两个和解，谁知柳兄踪迹全无，怎么你两个今日倒在一处了？”薛蟠笑道。天下竟有这样奇事！我同伙寄犯了货物，自春天起身往回里走，一路平安。谁知前日到了平安州界，遇见一伙强盗，已将东西劫去。不想柳二弟从那边来了，方把贼人赶散，夺回货物，还救了我们的性命。我谢他又不受，所以我们结拜了生死弟兄。如今一路进京，从此后我们是亲弟亲兄一般。到前面岔口上分布，他就往南二百里，有他一个姑妈，他去望候望候。我先进京去，安置了我的事，然后给他寻一所宅子，寻一门好亲事，大家过起来。贾琏听了道：“原来如此，倒教我们悬了几日心。”因又听到寻亲，便忙说道：“我正有一门好亲事堪配二弟。”说着，便将自己娶尤氏，如今又要发嫁小姨一节说了出来。只不说由三姐自责之语，幼主薛蟠且不可告诉家里，等生了儿子，自然是知道的。薛蟠听了大喜，说：“早该如此，这都是舍表妹之过。”香莲忙笑说：“你又忘情了，还不住口？”薛蟠忙止住不语，便说：“既是这等，这门亲事定要做的。”香莲道：“我本有愿，定要一个绝色的女子。”如今既是贵坤众高义，顾不得许多了，任凭裁夺，我无不从命。贾琏笑道：“如今口说无凭，等柳兄一见，便知我这内地的品貌是古今有一无二的了。”香莲听了大喜，说：“既如此说，等地探过姑母，不过月中就进京了，那时再定如何？”贾琏笑道：“你我一言为定，只是我信不过柳兄。”你乃是平宗浪迹，倘然焉知不归，岂不误了人家？须得留一定礼。香莲道：“大丈夫岂有失信之理？小弟素喜寒品，况且客中何能有定理？薛蟠道：“我这里县城就被一分，二哥带去。”贾琏笑道：“也不用金帛之礼，须是柳兄亲身自有之物，不论物之贵贱，不过我带去取信儿。香莲道。既如此说，弟无别物，此剑防身不能解下，囊中尚有一把鸳鸯剑，乃吴家传代之宝，弟也不敢善用，只随身守葬而已。贾兄，请拿去为定。弟纵系水流花落之性，然亦断不舍此剑者。说毕，大家又饮了几杯，方各自上马，作别启程。正是将军不下马，各自奔前程。且说贾琏一日到了平安州，见了节度，完了公事，因又主他十月前后务要还来一次。贾琏领命，次日连忙取路回家，先到尤二姐处探望。谁知自贾琏出门之后，尤二姐操持家务，十分紧肃，每日关门合户，一点外事不稳。他小妹果是个斩钉截铁之人，每日侍奉母子之余，只安分守己，随分过活。虽是夜晚间孤衾独枕，不惯寂寞，奈一心丢了众人，只念柳香莲早早回来，完了终身大事。这日贾琏进门，见了这般景况，喜之不尽，神念二姐之德。大家续些寒文之后，贾琏便将路上相遇相莲一事说了出来，又将鸳鸯剑取出，递与三姐。三姐看时，上面龙吞魁笏，珠宝经营，将把一撤。里面却是两把合体的，一把上面赞一渊子，一把上面赞一央子，冷飕飕，明亮亮，如两痕秋水一般。三姐喜出望外，连忙取来，挂在自己修房床上，每日望着剑，自笑终身有靠。贾琏住了两天，回去复了父命，回家和宅相见。那时凤姐已大愈，出来理事行走了。贾琏又将此事告诉了贾珍。贾珍因近日又遇了新友，将这事丢过不在心上，任凭贾琏裁夺，只怕贾琏独立不佳，少不得又给了他三十两银子。贾琏拿来交与二姐预备装奁，谁知八月内香莲方进了京，先来拜见薛姨妈，又遇见薛蝌，方知薛蟠不惯风霜，不服水土，一进京时便病倒在家，请医调治，听见香莲来了。请入卧室相见，薛姨妈也不念旧事，只感救命之恩，母子们十分称谢。又说起亲事一节，凡一应东西皆已妥当，只等择日。柳香莲也感激不尽。次日又来见宝玉，二人相会如鱼得水。香莲因问贾琏偷取二房之事，宝玉笑道：“我听见名言一干人说，我却未见。”我也不敢多管。我又听见名言说：“莲二哥哥着实问你，不知有何话说？”香莲就将路上所有之事一概告诉宝玉。宝玉笑道：“大喜大喜，难得这个标致人，果然是个古今角色，堪配你之为人。”香莲道：“既是这样，他那里少了人物，如何只想到我？况且我又素日不慎和他相厚，也关切不至此。”路上功夫忙忙的，就那样再三要来定，难道女家反感着男家不成？我自己疑惑起来，后悔不该留下这件做定，所以后来想起你来，可以细细问个底里才好。宝玉道：“你原是个经细人，如何既许了定礼，又疑惑起来？你原说只要一个角色便罢了，何必在意？”湘莲道：“你既不知他娶，如何又知是角色？”宝玉道。她是甄大嫂子的继母带来的两位小姨，我在那里和他们混了一个月，怎么不知？真真一对尤物，可巧他又姓尤。香莲听了，跌足道：“这事不好，断乎做不得了。你们东府里，除了那两个石头狮子干净，只怕连猫狗都不干净。我不做这声王八。”宝玉听说，红了脸。香莲自惭失言，连忙作揖说。我该死！胡说，你好歹告诉我他品行如何？宝玉笑道：“你既深知，又来问我做什么？连我也未必干净了。”香莲笑道：“原是我自己一时忘情，好歹别多心。”宝玉笑道：“何必再提？这倒似有心了。”香莲作揖告辞出来。若去找薛蟠，一则他嫌卧病，二则他又浮躁，不如去索回定理。主意已定。便一径来找贾琏，贾琏正在新房中，闻得香莲来了，喜之不尽，忙迎了出来，让到内室与尤老相见。香莲只作揖，称老伯母，自称晚生。贾琏听了诧异。吃茶之间，香莲便说：“客中偶然忙促，谁知家姑母于四月间定了地妇，使弟无言可回。若从了老兄，背了姑母，似非合理。”若系金帛之定，帝不敢索取；但此见系祖父所遣，请仍辞回为幸。贾琏听了，便不自在，还说：“定者定也，原怕反悔，所以为定。岂有婚姻之事，出入随意的，还要斟酌？”香莲笑道：“虽如此说，帝愿领则领发，然此事断不敢从命。”贾琏还要饶舌，香莲便起身说。请兄外坐一叙，此处不便。那由三姐在房，明明听见，好容易等了他来，今忽见反悔，便知他在贾府中得了消息，自然是嫌自己淫奔无耻之流，不屑为妻。今若荣他出去和贾琏说退亲，料那贾琏必无法可处，自己岂不无趣？一听贾琏要同他出去，连忙摘下剑来，将一股磁风引在肘后，出来便说。你们不必出去在意，还你的定理。一面泪如雨下，左手将剑并鞘送与香莲，右手回肘，指望向上一横。可怜揉碎桃花红满地，玉山倾倒在南府。方林会性，渺渺冥冥，不知那里去了。当下吓得众人急救不迭，尤老一面嚎哭，一面又大骂香莲。贾琏忙揪住香莲，命人捆了送官。尤二姐忙指泪，反劝贾琏。你太多事，人家并没威逼他死，是他自寻短见。你便送他到官，又有何意？反觉生事出丑，不如放他去罢，岂不省事？贾琏此时也没了主意，便放了手，命香莲快去。香莲反不动身，气道：“我并不知是这等刚烈贤妻，可敬可敬。”香莲反服尸大哭一场，等买了棺木来，眼见入殓。又副官大哭一场，方告辞而去。出门无所知，昏昏默默，自想方才之事。原来尤三姐这样标致，又这等刚烈，自悔不及。正走之间，只见薛蟠的小厮寻他家去，那香莲只管出神。那小厮带他到新房之中，十分齐整。忽听环佩叮，由三姐从外而入，一手捧着鸳鸯剑，一手捧着一卷册子。向柳香莲祈祷，妾痴情待君五年矣，不期君国冷心冷面，妾以死报此痴情。妾今奉锦焕之命，前往太虚幻境修诛案中所有一干情鬼。妾不忍别，故来一会，从此再不能相见矣。”说毕便走，香莲不舍，忙欲上前拉住问时，那尤三姐便说：“来自晴天，去由晴地，前生误被情惑。”今既齿清而教，与君两无干涉。说毕，一阵香风，无踪无影去了。香莲惊觉，竟似梦非梦。睁眼看时，那里有薛家小童，也非心事，竟是一座破庙，傍边坐着一个夹腿道士补尸。香莲便起身，稽首相问：“此系何方？先师先名法号？”道士笑道：“连我也不知道此系何方，我系何人？”不过暂来歇足而已。柳香莲听了，不觉冷然如寒冰侵骨，撤出那股雄剑，将万根烦恼丝一挥而尽，便随那道士不知往那里去了。